0: H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї» і я, її ведучий Олексій Травніков. З великою радістю хочу презентувати вам сьогоднішню тему, особливо, якщо ви не читали анонс. Сьогодні хочу говорити про річ, яка стосується практично абсолютно кожної людини. І ми будемо говорити про те, як можна спілкуватися, як говорити без сорому і без сором'язливості. І, напевно, ви можете сказати, ну, як говорити, дуже легко. Але ми будемо говорити про особливий вид спілкування. Це спілкування з консультантом, сімейним консультантом, наприклад, або з психологом, або з психотерапевтом. І зараз, як ніколи, є важливою ця тема, бо за останні чотири місяці мені особисто довелося стикнутися з десятками людей, які говорили, що оце відчуття сорому, відчуття сором'язливості – просто буквально накриває людей, коли вони приходять на консультацію. Для багатьох людей це відбувається вперше в житті, обставини, в яких тепер перебуває Україна, на жаль, ну не на жаль, але підштовхують людей до того, щоб звертатися по допомогу. І саме от про цей аспект спілкування із психологом, психотерапевтом або сімейним консультантом чи душеопікуном, він так чи інакше присутній і я пригадую от розмову яка передана без іменти конфіденційно колегою психологом яка сказала що її клієнтка під час сесії сказала що я боюся або соромлюся, точніше сказати, розповідати про якийсь аспект свого життя, тому що, задаючи запитання, консультант з'ясувала, що цей аспект життя, він болючий для її клієнтки. Ну і вона тоді спитала, чому ти соромишся говорити про це. І тоді клієнтка відповіла, що боїться осуду і боїться того що цей психолог психотерапевт змінить своє ставлення до неї як до клієнтки і от власне оця от ідея чи ця історія вона наштовхнула мене на думки про те що про це варто поговорити саме в контексті нашої програми. Саме в контексті е, сімейних стосунків і сімейного консультування, як такого. На жаль, ми не маємо зараз е, точних цифр, які б нам свідчили про е, рівень конфліктів в сім'ях, ми не знаємо, який справжній рівень е, розлучень, наскільки він змінився е, за період активних бойових дій. Але точним є одне, що більшість сімейних стосунків, вони зараз перебувають в такій доволі напруженій стадії. І, як правило, саме такі непрості випробування, непрості обставини, в яких опиняються люди, в яких опиняються подружні пари, змушують, підштовхують і до того, аби звертатися по допомогу. Ну і зрозуміло, що актуально зараз а, говорити а, про це. Взагалі, оця ситуація, коли клієнт соромиться про щось сказати консультанту, є достатньо поширеним явищем, і тому а, вірю, що наша сьогоднішня розмова вона буде корисною як для подружніх пар, так і для а, осіб, які ще в процесі роздумування, чи варто їм створювати. Сім'ю. Отже, є кілька важливих факторів, які впливають на цей процес відкриття, да, тому що коли клієнт приходить, чи клієнти приходять по допомогу до консультанта, душого опікуна, чи а, психотерапевта, то вони приходять із конкретним запитом. Так от, от, що важливо, є саморозкриття, тобто готовність людини чи подружньої пари розкриватися, тоді важливим є довіра до фахівця, все це в комплексі з чесністю, в комплексі з готовністю працювати, от всі оці чинники, вони є ключовими для цього терапевтичного процесу, чому? Тому що вони дають такий фундамент, дають таку базу для подальшої трансформації, для подальших змін. Ми ж приходимо для чого? Для того, щоб озвучити свій запит, розібратися з певними чинниками, які призвели до тієї чи іншої ситуації, і з Божою помічою, і з керуванням професіонала, знайти рішення. Тобто ми хочемо певних змін, хочемо певної трансформації. І, звичайно, що оцей момент відвертості, відкритості є надзвичайно важливим. Ну, от саме тому необхідно, потрібно по дружній парі чи окремому чоловіку, чи окремій дружині говорити відкрито із терапевтом, чи з душі опікуном перше питання яке зазвичай виникає у нас в цьому випадку чому взагалі люди мають це почуття чи відчуття сорому звідки воно береться чому люди це відчувають ну по-перше скажімо так це емоції які притаманні абсолютно кожній людині Мені здається, я в житті не зустрічав людину, яка будай раз в житті, не почувалася б сором'язливо, чи не відчувала почуття сором. Часто, а може і завжди, тут колеги, напевно, психологи могли б мене підкоригувати часто вони виникають і проявляються як захисні реакції нашої психіки. Тобто є певний подразник, і почуття сорому, більше трошки я про це хочу поговорити згодом, воно є певною такою захисною ланкою від зовнішніх таких чинників. Ще сором'язливість може бути сигналом, того, що людина боїться або побоюється виглядати некомпетентною, або навіть дурною, або вразливою, або неприйнятою. Тобто, якщо я відчуваю страх, можливо, через те, що я боюся виглядати якось не так, як від мене, наприклад, очікують. Тобто, в даному випадку... Саме почуття страху є тим захисним бар'єром, який, який рятує а, мене від тих чи інших а, реакцій. Ще одну штуку я собі за, записав, що Сором а, а, говорить про страх бути знехтотним, бути відкинутим. І тому частина фахівців відносить його до природних або базових емоцій, а інша частина дослідників відносить його до соціальних або тих, які вже вивчені емоції. Коли я думаю про сором, то він мені виглядає як, знаєте, якщо ми говоримо про зміни, якщо ми говоримо про трансформацію, то коли от ви згадаєте з підручників біології процес перетворення, а, з кого там а, є спершу такий а, кокон, да, з якого потім з'являється метелик, так оцуром він як оцей кокон, який зберігає ту личинку від зовнішніх якихось а факторів, так само відчуття сором'язливості допомагає нам зберігати, оберігає нас від зовнішніх чинників, які можуть впливати на наші емоційні переживання. І що може, ну от, напевно, приклад, він допоможе більше вам зрозуміти, що я маю на увазі. Наприклад, Дитина там віком, ну, скажімо, умовно там 2-3-4 роки малює на стіні в кімнаті або на дворі. І коли вона малює, то вона відчуває себе творцем чогось. Її уява малює щось. І от раптом за цим процесом дитину застає мама чи тато. Да, і зазвичай перша реакція, яка? Цього робити не можна. Так не можна. Що ти робиш? Навіть тон нашого голосу, він може дати знати дитині про те, що щось відбувається не так. І з плином часу певна кількість таких перетворень, от таких от трансформацій і реакцій дорослих на такі зміни, вона може приводити до того, що дитина впадає просто в якийсь ступор, тобто кожного разу, коли є потреба проявити певну творчість, дитина налякана якимось своїм попереднім досвідом, зовсім незумисним, От, тому що ми, знову ж таки, батьки так чинять не тому, що вони бажають зла своїм дітям, а тому, що вони просто так звикли або не бачили ніяких інших дієвих моделей. Коротше, так чи інакше, подібного роду історії вони можуть блокувати, ступорити певні творчі прояви, да? тому що, скажімо, там, якісь а, раніші спроби, вони були не дуже а, вдалими. І у нас там, у, ну, у дитини, десь там на рівні певної підсвідомості відкладається реакція, що якщо я щось роблю а, творчого плану, воно може викликати гнів а, дорослих. І дитина просто перестає це робити. Знову ж таки, я а, не говорю про те, що так завжди відбувається, це просто для наочності. Ну і зрозуміло, що от в подібного роду ситуаціях оце почуття сорому, як раптове таке, дуже коротеньке, але викликає е- відчуття нікчемності або навіть неповноцінності да, і зацепеніння, тому що воно виникає на основі наших уявлень, про себе у порівнянні з іншими тому що знову ж таки ну я сам згадую там свої реакції на а, певні там а, забавки моїх дітей коли вони були маленькими тобто я спершу роблю а потім я аналізую да і часто виходить так що ми не задумуємося що відбувається як ми реагуємо на ті чи інші дії наших дітей а це формує в них от відчуття страху чи а, сором'язливості Ну і остання штука, про яку я хочу сказати, це те, що часом сором він вберігає нас від вчинення певних аморальних, неприйнятих в суспільстві або навіть деструктивних вчинків по відношенню до оточуючих. Іноді може провокувати певні комплекси або страхи. Ну от, Як страх допомагає не чинити щось аморальне, знову ж таки, найпростіший приклад — це те, що дитина, уявімо, забажала цукерку, яку вона побачила, давайте скажемо, в супермаркеті, але побоювання того, що вона буде за це засуджена, Скажімо, тато сказав, що ми цукерку не купляємо, або її не можна. І дитина цього не робить, тому що вона боїться певного осуду або з боку батьків, або з боку оточуючих. Ну, тому що це неправильний вчинок. І от в такому випадку почуття сорому – це те, що допомагає не чинити неправильно. Невелика пауза, і ми з вами продовжимо говорити про те, чому ж ми все-таки соромимося.
0: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Знову вітаю всіх, хто приєднався до нас тільки зараз. Це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні говоримо про те, як говорити про особисте з консультантом, психологом, психотерапевтом, сімейним консультантом, але при цьому не відчувати сором чи не переживати сором'язливість І на початку нашої програми в першій частині ми говорили про те що це є базова емоція сором чи відчуття сором'язливості яке допомагає нам або не, не завжди допомагає отже зараз хочу продовжити цю ідею дякую всім хто доєднався до нас на YouTube на всіх наших сторінках «Формула сім'ї» в Фейсбук або на моїй особистій сторінці Олексій Травніков. Радий, що ви з нами. і Буду вдячний вам за ваші коментарі і за ваші спостереження протягом нашого ефіру. Отже, чому ми соромимося? Особистості консультанта чи психолога? Мені здається, що це відчуття чи почуття сором'язливості виникає тому, що частиною терапії, частиною процесу лікування або зцілення є чесна розмова, в тому числі про наші не дуже добрі сторони. Ми з вами, як люди, Ті, що шукають Божої волі, можемо сказати, коли треба говорити про свої гріхи, то ми зазвичай почуваємось ніяково. Більше того, навіть на сповіді, коли ми приходимо до Бога, і нам треба говорити да, про свої недобрі вчинки, ми відчу, ну, відчуваємо оцей а, сором. Хоча Богу відомий так. А... Вибачте, про те, що відбувається в нашому а, серці. А, для всіх прихильників а, психоаналізу хочу нагадати, що а, оці от наші інтимні або витіснення почуття, вони називаються тінням. Ще, коли ми говоримо про терапію, сором може бути частиною реакції перенесення. Я зараз поясню для тих, хто вперше про це чує особливо, якщо ви вперше раз звертаєтесь по допомогу психотерапевта чи психолога, і це перші ваші зустрічі із спеціалістом, реакцією перенесення є ну, побоювання того, що терапевт, консультант, душопікун а буде вас а, засуджувати, да? тому що, знову ж таки, часто з нашого дитинства, з раннього дитинства у нас є те відчуття, що тато або мама можуть нас покарати, нагримати, зробити нам щось дискомфортне, якщо ми щось робимо а, не так, і відповідно, якщо... Ну, в залежності від статі терапевта, можуть виникати оці відчуття, що мама покарає, якщо консультант – жінка, чи тато, якщо консультант – чоловік. Але це, знову ж таки, це не для всіх, але таке може траплятися. Ще одна причина, чому може відчуття, Відчуття сором'язливості бути таким домінуючим у вас, а пов'язане з тим, що знову ж таки, зараз мені будуть дорікати, що я там багато говорю сьогодні про дитячі травми, але ж знову ж таки пам'ятаєте ту фразу, що всі ми родом з дитинства, тому те, як ми формувалися, впливає на все наше подальше життя. Отже, якщо нас в дитинстві соромили, присоромлювали, особливо, якщо це було привселюдно, а часто батьки так роблять, таку помилку, то є вірогідність того, що у вас буде виникати оце відчуття, що як тільки ви розкажете вашому консультанту, душі опікуну, про якісь свої недобрі, негарні, неправильні, Вчинки, то ви миттю отримаєте зворотню реакцію, отримуєте засудження, і оцей страх він буквально вас паралізує, тому що ви приходите по допомогу, але відчуття страху не дає вам можливості говорити в повній мірі про те, що вас непокоїть. Відповідно, консультант не може отримати достатню інформацію, щоб допомогти вам і скерувати вас і. В такому випадку мені здається, що найбільш ефективним буде прямий діалог про свої емоції, відчуття і переживання. І швидше за все кваліфікований а, психотерапевт а, з- зробить паузу і буде питати вас, буде говорити з вами саме про те, чому виникають у вас а, ці відчуття, що дасть вам можливість прояснити, з'ясувати, відносини між вами і терапевтами, це полегшить терапію, це зробить її більш ефективною. Знову ж таки, для того, щоб більш зрозуміло ілюструвати те, про що я хочу говорити, декілька прикладів можливих причин сором'язливості або навіть сорому в в кабінеті терапевта, в кабінеті або на прийомі у душу опікуна чи сімейного консультанта. Критика, осуд, знецінення, те, що може бути звичним для більшості з нас. Знову ж таки, в силу тих обставин, в яких більшість з нас формувалася. Терапевт запитує у клієнтки, Чому вона вирішила, що з нею перестануть спілкуватися, якщо а, раптом клієнтка розкаже щось а, про себе? Це запитання психолога конкретно. Чому ти так думаєш? Її відповідь не знає. Може, тому що мій колишній чоловік, говорить, вона говорив, що я про і не зрозуміло, чого від мене очікувати. Це відповідь клієнтки, її психотерапевту. І зрозуміло, що в даному випадку а, йдеться про те, що ну, говорить а, консультант цій жінці про те, що йому шкода, що таке а, відбулося, і що людина, яку вона любила, а, в такий спосіб відгукувалася а, про неї. Знову ж таки. Ситуація зрозуміла. У вас був певний там, попередній досвід, не обов'язково в дитинстві, можемо говорити навіть про досвід там, невдалих стосунків. Можливо, навіть ми не говоримо, що вони призвели до шлюбу, але там були стосунки там, романтичного характеру хлопець-дівчина, і от в них хтось один зазнав от певного такого Тиску. І зрозуміло, що цей досвід він автоматично переноситься на подальші стосунки. І виникає це відчуття страху, яке просто буквально паралізує навіть здатність говорити легко і відкрито зі спеціалістом. Якщо ви в минулому чули багато критики, чи то в дитинстві, чи то в попередніх стосунках на свою адресу, і, знову ж таки, на жаль, в нашій культурі це є непоодинокі випадки, коли е, критикують нашу зовнішність, критикують нашу манеру говорити, критикують нашу ходу, е, наші вподобання і так далі. І, так далі. І, е, і не приймали ваш вибір. І не приймали ваш вибір і говорили вам про це. І е, давали вам оце засудження, і е, зрозуміло, що у вас може виникнути чи виникла певна звичка до того, що вас постійно гнітять, на вас постійно е, тиснуть, і ви могли в такий спосіб звикнути, що зазвичай інші, оточуючи, говорили про вас якісь недобрі речі. І для того, щоб просто уникнути подібного роду реакцій, ви обираєте не говорити, тому що відчуття страху не дає говорити вам про справжню проблему, з якою ви стикаєтесь. В терапевтичних стосунках, а ми з вами говоримо, що ви приходите, ви як пара, чи ви як окрема особа приходите на прийом до психотерапевта чи до консультанта, важливо, Ну просто відділити мух від котлет, професіонал би сказав, що диференціювати, тобто ваш попередній досвід, він не має автоматично переноситися на ваші стосунки із консультантом. Тому що задача консультанта, задача психотерапевта – створити для вас оцей безпечний простір, де ви можете відкритися, спокійно відкрити, говорити про все, в чому ви потребуєте допомоги, і тоді у консультанта, у терапевта є достатньо простору, аби допомогти вам, аби скерувати вас. Взагалі було б класно, друзі, от я зараз говорю, і мені думка така, що подібний підхід, він би був ідеальним для спілкування чоловік-дружина. Тому що ці стосунки також можуть бути терапевтичними, якщо рівень довіри у нас високий і ми створюємо оцей простір для відкритості і для прийняття один одному. Але повертаємось от, до все-таки вашого спілкування з терапевтом. Треба пам'ятати, що коли ви приходите по допомогу, то спеціаліст на вашому боці, психотерапевт на вашому боці. Він буде супроводжувати вас, він буде підтримувати вас от, е, на шляху цих змін, на шляху цієї трансформації. Він не буде оцінювати вас, він не буде засуджувати вас. І при успішності цього терапевтичного досвіду, терапевтичного альянсу, ви зможете не соромитися того, що ви відчуваєте за свої там, минулі, речі і абсолютно сміливо відкрити, говорити із психологом про те, що вас хвилює. Отже, другий приклад для наочності, це ми з вами говоримо, що могло призвести до сором'язливості, це те, що те, що ви вчинили якийсь вчинок, якась ситуація, яку ви пройшли, ви вважаєте неприйнятною. Ну, наприклад, ви можете сказати фразу на кшталт, що я цього соромлюся, тому що в суспільстві це вважається, не буду там уточнювати, що, це вважається неприйнятним, або да, в нашій громаді, або в нашому оточенні, або в нашій сім'ї подібного роду речі неприйнятні. І е, знову ж таки це нібито продовження тієї попередньої розмови але вона вже йде на більш е, глибокий е, рівень і е, просто причини чому я не хочу про щось говорити е, вони накопичуються і все ж е, знову ж таки вам зададуть швидше за все питання, вас турбує більше власні переживання чи те, що про вас подумають а, оточуючих. І швидше за все, що не буде точної впевненості щодо реакції чи засудження інших, от, але часто сама людина собі просто говорить, що ті чи інші речі, вони неприйнятні. Да? Умовно кажучи, зараз я от просто гіпотетично говорю, що е, подружня пара, в якій один е, чинить е, протиправні дії щодо іншої особи, це те, що може спонукати людину до думок про розлучення, тому що, наприклад, уявімо, припустимо, що є загроза навіть фізичне життю, але переконання людини є твердими в тому, що шлюбні стосунки розривати не можна, да, навіть якщо є загроза життю. І приходячи до консультанта по допомогу, людина напружується і думає, так, а що ж мені робити? Так було не можна. Невелика пауза, і ми з вами продовжимо не перемикатися.
0: H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Отже, друзі, ми продовжуємо говорити про те, що може спричинити оце відчуття сорому, коли ви приходите по допомогу до консультанта чи психотерапевта. І от ми говорили, що першу причину я назвав, що це критика або знецінення, до яких ви звикли, і ми стали з вами говорити про те, що ми можемо вважати певний вчинок або ситуацію неприйнятною. Гіпотетично я там уявив, що наприклад, ідея про розлучення вона є неприйнятною. І навіть якщо ви живете в деструктивних стосунках, то допустити факт того, що можна розірвати ці стосунки для вас вже є стресовим. І приходячи на консультацію до психотерапевта чи до сімейного консультанта ви відчуваєте оцей а, сором і знову ж таки тут треба пам'ятати що сором це така закономірна реакція а, на те що виходить за межі а, ну я не буду говорити моралі але вашої або Суспільної, правильної а, поведінки. Але, знову ж таки, при цьому варто а, пам'ятати, що почуття сорому може блокувати, заморожувати ваші подальші а, дії, які б могли виправити а, ситуацію. І тільки долаючи це почуття сорому, тільки а, переступаючи через нього, ми здатні... Визнати свої помилки, неправоту, взяти на себе відповідальність за подальші дії. І коли ми робимо ці зусилля, коли ми намагаємося рухатися далі, то ми переходимо до наступного кроку, ми прощаємо себе за минуле і умовно кажучи, там, здатні рухатися до світлого майбутнього Ну і ще один момент третій про який я хочу сказати це просто сам факт того що потрібно відкритися іншим людям Оно важко вам. От ви е, не вмієте, ніколи цього не робили, не бачили в своїй сім'ї, щоб можна було бути відкритим у стосунках. Взагалі, е, напевно, більшості з нас дуже важко говорити з людьми про особисті е, речі. І зазвичай, коли подібного роду фраза звучить на консультації, швидше за все терапевт, консультант, душеопікун можуть спитати, що... Ну, можна поговорити детальніше от в цей момент, коли людина визнає цей факт, зупинитися на темі довіри оточуючого. Чому я довіряю чи не довіряю? Чи боюся довіряти оточуючим? Можна це зробити в процесі, можна це зробити пізніше. Чому це відбувається? Ми найбільш вразливі, коли спілкуємось з іншими людьми і відкриваємось. Тобто довіряючи якісь свої такі потаємні речі, ми е, автоматично е, стаємо вразливими. Да? І закономірно, що якщо мова йде про якісь е, табуйовані або навіть взагалі заборонені е, теми, то розповісти все і одразу отут от консультанту, якого, можливо, ви в перший раз в житті бачите, може бути достатньо складно. Саме через це виникає це відчуття сором'язливості або сором. Знову ж таки, пам'ятайте, що для всього потрібен час. Будь-які стосунки, і навіть стосунки з психотерапевтом, вони потребують часу. Саме тому ми говоримо там про регулярні якісь а, зустрічі. Для того, щоб виникла довіра, для того, щоб побудувати довірливі стосунки, потрібний час. Те саме, про що я багато а, разів в наших ефірах говорив, навіть для вибудови стосунків хлопець-дівчина, чоловік-дружина, потрібен час, потрібні зусилля. Те саме відбувається і в стосунках з вашим сімейним консультантом чи то а, психотерапевтом. Можливо, для більшості з нас після декількох зустрічей легко можна буде озвучити те питання, ті переживання, які вас хвилюють, заради яких ви, власне, і готові звернутися по допомоги. Якщо ж через деякий час і через певні обговорення з терапевтом причин, які не дають відкритій цій розмові відбутися і стає більше і ситуація не змінюється швидше за все ну моя особиста думка вам треба пошукати іншого фахівця ну і знову ж таки на фінал нашої сьогоднішньої розмови хочу поговорити про те що якщо ви вже дійшли до кабінету спеціаліста і розмова про особисте, і потреба в змінах привели вас а, туди, а, то почуття сорому чи сором'язливості, ще раз повторюю, цей образ — це кокон на шляху до трансформації. Тобто це не страшно, це нормально. Просто наступний крок буде а, розкриття, розбивання Цього а, кокону. Крім того, важливо м, поділитися із спеціалістом своїм справжнім переживанням, відчуттям, своїми побоюваннями. Ну, те, що вас бентежить, те, що вас тривожить, про це треба сказати. Тому що тоді а, там, парі консультантів чи консультантів, з якими ви працюєте, легше буде. Допомогти вам в, от, в цьому а, шляху змін. Тому що ця інформація допоможе йому підібрати а, відповідні інструменти для роботи, а також от, сприятиме от, формуванню цього терапевтичного альянсу між а, ними і вами, який будується на довірі. Довіра в будь-яких стосунках, і в стосунках з терапевтом так само, є дуже важливим таким елементом, який вплине на фінал, на кінцевий результат цієї терапії. І знову ж таки, тут треба пам'ятати, особливо для тих, хто трохи скептично налаштований, а я Знаю точно, що серед наших слухачів і глядачів є такі люди, не існує єдиновірного сценарію. Тобто не може бути такого, що от я сьогодні там озвучив, і так от у всіх буде, у всіх так буде однакова терапія. Просто от знову ж таки, я думав, як можна донести цю ідею. Я хочу вам буквально кілька метафор таких от або нюансів. Озвучити, перерахувати, які допоможуть вам подолати поступово цю сором'язливість і бути максимально відкритими, мінімізувати це відчуття сором'язливості, мінімізувати ваші страхи і отримати максимум ефективності від роботи. Із спеціалістом, а, сімейним консультантом, психологом чи а, психотерапевтом. Знову ж таки, з чогось у мене сьогодні цифра 3 домінує, ну, але, як мінімум, три речі, про які я хочу вам сказати, які а, допоможуть вам в налагоджуванні в побудові стосунків із вашим консультантом, із вашим психотерапевтом. Перша штука, яка дуже важлива, пам'ятайте, що ви знаходитеся в процесі, тобто рух відбувається поступово. Оцей вихід із зони комфорту, А це однозначно так і є, тому що коли ми приходимо по допомогу і маємо відкривати якісь свої потаємні переживання, відчуття, почуття, це те, що може призвести нас до потрапляння в зону паніки. Як? Як таке може відбутися? Зараз я маю говорити про те, що, е, ну, те, що я сьогодні вже говорив, да? зараз мене за це засудять, це не прийнято в нас в суспільстві, такого ніколи не було в моїй сім'ї, я такого ще не бачив, я, я перший чи перша, з ким це е, відбувається. От. Але, от певні, такі е, повільні кроки, вони от приводять до оцього зростання. Тому пам'ятайте, що це процес, він може... Іноді пришвидшуватися він може уповільнюватися все дуже індивідуально, але це процес. І я вас закликаю серйозно, друзі, якщо ви сьогодні в результаті нашої розмови чи мого монологу, тому що я сьогодні навіть не встиг подивитися, чи були у нас коментарі, але якщо в результаті сьогоднішньої моєї розмови у вас виникне бажання чи відчуття потреби звернутися до спеціаліста, а ви цього ніколи не робили, то не переживайте, нічого в цьому немає страшного і складного. Просто пам'ятайте, що це процес, який буде іти поступово. Вам нема чого боятися. Ви не перший, ви не останній. Всі люди через це проходять. Друга штука, про яку я хочу сказати. Фраза, яка вам відома, час – це а, гроші. Знову ж таки, коли ви уникаєте або відкладаєте цієї відвертої розмови, можливо, заради якої ви, власне, і прийшли на терапію, прийшли на консультацію до сімейного консультанта, це а, те, що не вирішує проблему, а навпаки її а, затягує. Скажімо, якщо ви прийшли до психотерапевта із конкретним запитом, який ви собі там сформулювали, але ви його чим далі не озвучуєте, а просто ходите навколо, то така терапія, напевно, може тягтися роками, що зрозуміло збільшить, збільшить ваші фінансові і часові витрати. Тому, знову ж таки, перший момент поступовість, про який я е, говорив, швидше за все, що він вас м, приведе до того, що ви будете максимально відкриватися і говорити е, довірливо із терапевтом, до якого ви е, звернулися. Ну і останній образ, е, який сьогодні допоможе нам наблизитися до фіналу нашої програми, а це образ е, такого... Острову в океані, десь такий віддалений від цивілізації, місце усамітнення, навколо нікого немає. Ви собі, напевно, можете це уявити, згадати якогось Робінзона Круза чи щось таке. Навколо, навколо нікого немає, немає цивілізації, немає інших людей, немає знайомих. Тільки ви і острів. І е, можна бути на цьому острові будь-яким, тому що ніхто вас не побачить, ніхто вас не зніме на відео, ніхто за вами не підгляне е, в інтернеті, ніхто не побачить, не дізнається. Можна говорити, можна кричати, можна повідомляти абсолютно е, про все. Чому я так довго говорив про острів? Терапія або бесіда з консультантом чи душеопікуном в моїй особистій голові – це як оцей острів, острів усамітнення, безпечний, на якому за допомогою консультанта чи психотерапевта ви можете створити все те, про що ви мріяли. Ми, ви можете створити оте середовище, де ви будете самі собою, можете розкритися і відповідно отримати допомогу спеціаліста. Знову ж таки, тут потрібна тільки рішучість робити оце. Тут потрібні ваші зусилля, і якщо хочете посвята, з вашого боку, щоб бути відкритим, у стосунках із терапевтом і отримати врешті-решт допомогу знову ж таки забудьте про фразу що я не хочу говорити про що щоби там не псувати враження про себе або не думайте про фрази на кшталт типу якщо ти це почуєш якщо ти там дізнаєшся це про мене то ви ніколи не захочете зі мною працювати Це ніяк не допомагає. Коли ви звертаєтесь по допомогу до спеціаліста, то чим швидше ви перейдете до викладання суті своєї проблеми, тим більше і кваліфікованіше допомогу ви отримуєте. І знову ж таки, пам'ятайте, що Бог створив вас унікальними і своїми якостями характеру, і своїми особливостями емоційних а, переживань. Ви хороші такі, якими вас створив а, Бог. Ваш досвід, він робить вас унікальними. Навіть якщо він не схожий, не співвідносний із досвідом інших, це те, що Бог Чому Бог дозволив трапитися в вашому а, житті? І коли ви ділитеся своїми переживаннями, своїми думками, своїми навіть страхами, да, власне це те, чому сьогодні ми присвятили е, фактично всю е, програму, е, це те, що дасть можливість вашому терапевту, вашому консультанту пізнавати і розуміти вас, а краще, зрозуміло, що ваше минуле, чи то далеке дитяче, чи, чи е, недосить віддалене від вас, воно має значення, але воно не визначає те, ким ви є е, зараз. І це те, в чому вас підтримує ваш терапевт, ваш консультант. Ваш наставник, ваш душопікун або пастор, якщо він є для того достатньо кваліфікованим. Друзі, от із е, усього цього величезного монолога, який сьогодні стався, дякую всім, хто був е, зі мною на сторінці «Формула сім'ї», дякую всім, хто дивився і слухав на е, хвилях е, «ФМ». Е, що би не відбувалося в вашому житті? Як би важко вам не було, перше пам'ятайте про те, що Бог завжди поруч з вами. Ми з вами проходимо непрості часи. Ми з вами проходимо часи, коли в особливий спосіб можемо стати максимально близькими не тільки один до одного, але й до Бога. Бог кличе нас, Бог чекає нас, Бог готовий протягнути, Він протягує нам оцю року допомоги. Але часто Бог використовує людей, які поруч з нами кваліфікованих, обізнаних, навчених людей, які мають дар співпереживання, вислуховання, служіння словом або навіть молитвою. І знову ж таки, для мене сімейні консультанти, психологи чи психотерапевти із Біблійними переконаннями – це люди, які можуть бути тими чарівними не в плані там, містичності, а в плані а, Божого призначення, інструментами в вашому житті. Тому, коли ви звертаєтесь по допомогу до тих, хто знає Бога і до тих, хто обізнаний а, науково на а, особливостях людської психіки, не бійтеся а, відкриватися. Нехай ваша сором'язливість чи відчуття сорому, заскоєне в минулому чи в недалекому минулому, щоб воно не домінувало над вами. У Бога є достатньо а, любові і прощення до нас, щоб ми могли його отримати. І знову ж таки, не бійтеся задавати запитання, не бійтеся відкриватися, коли звертаєтеся до спеціаліста. Я вам всім бажаю чудового вечора, я вам всім бажаю чудових вихідних, які наближаються. Вірю, що з Божою допомогою всі ми зможемо отримати доступ до кваліфікованої допомоги, отримати зцілення, прощення наших емоційних переживань, наших побоювань. Тому що він сильно нас любить. Це була формула сім'ї. Я її ведучий Олексій Травніком. І до нових зустрічей на хвилях Радіо М. На все добре, друзі!
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо